0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, comme chaque mois nous nous retrouvons pour faire l'analyse de la jurisprudence tant de la Cour de cassation que des juridictions du fonds sur le contrôle et le contentieux URSAF. Présentement nous envisagerons quelques arrêts récents du mois de mai 2023. Déroulement du contrôle. Aucune disposition légale n'empêche l'URSAF de procéder à un contrôle simultané de plusieurs établissements d'une société et de plusieurs sociétés d'un même groupe. La possibilité pour l'URSAF de procéder à un contrôle ne saurait être subordonnée à la capacité de la personne contrôlée à faire face aux obligations qui lui sont imposées dans ce cadre. La société invoque en vain... Une violation du principe du contradictoire au motif qu'elle devait faire face au moment du contrôle à des opérations de restructuration complexes, vitales et prioritaires, dictées par les engagements pris par le groupe auprès des établissements bancaires et financiers. Paris 12-19 mai 2023. Selon l'article L243-12-4 du Code de la Sécurité sociale invoqué, il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant pour une même période sur des points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification sauf en cas de réponse incomplète ou inexacte de fraude de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire. En espèce, Mme B, inspecteur de l'Ursaf alpes a adressé le 28 août 2017 à la société X un avis de contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires à compter du 1er janvier 2014. A ce contrôle qui s'est déroulé du 11 octobre 2017 au 29 janvier 2018, a fait suite une lettre d'observation du 29 janvier 2018 notifiant à la société contrôlée un redressement d'un montant total de 222 582 euros pour la période vérifiée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. La société a formulé des observations selon courrier du 23 février 2018 à laquelle Mme M., responsable de service contrôle, a répondu le 25 avril 2018 que compte tenu de l'indispédibilité de l'inspecteur en charge, les opérations de contrôle étaient reprises par un autre inspecteur et qu'à l'issue des opérations de vérification et des lettres d'observation annulées en place lui sera adressée, ouvrant une nouvelle période contradictoire. Madame F a adressé le 28 mai 2018 à la société un nouvel avis de contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale d'assurance chômage et de garantie des salaires à compter du 1er janvier 2015. Puis elle a adressé le 22 octobre 2018 à la société une lettre d'observation annulée et remplace la lettre d'observation adressée le 29 janvier 2018 portant uniquement sur la réduction générale des cotisations portant redressement pour un montant total de 213 112 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. En procédant ainsi... Un nouveau contrôle portant sur la même période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, alors que la société contrôlée avait déjà formé des observations à la suite de la notification de la première lettre d'observation et qu'il n'est allégué ni qu'elle aurait apporté des réponses incomplètes ou inexactes, ni fraude, ni travail dissimulé, ni demande de l'autorité judiciaire, leur saf a violé le texte précité « Grenoble, 12 mai 2023 ». Procédure contradictoire, au terme de l'article R243-59 du Code de la Sécurité sociale applicable au litige, L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la, mise en demeure, de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse. Ainsi, le procès-verbal de contrôle est un document strictement interne à l'organisme de recouvrement et sa transmission aux personnes contrôlées n'est pas prévue par les textes. Paris, 19 mai 2023. Mise en demeure. Si l'URSSAT réclame à la société, par la mise en demeure au titre du contrôle opéré, un montant total de cotisation de 94 950 euros, alors que le montant de cotisation redressée porte... Portée à la lettre d'observation est de 94 940 euros, la différence de 10 euros est minime et relève d'une erreur de plume manifeste. Peu important ici qu'elle soit défavorable à la société dans la mesure où la mise en demeure précisait que le montant des redressements correspondait au dernier échange du 15 février 2018, lequel confirme le montant total du redressement à la somme de 94 940 euros, conformément à la lettre d'observation Paris. 19 mai 2023. Si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, aucun texte n'exige... Que la mise en demeure soit signée par le directeur de l'organisme de recouvrement, ainsi une signature préimprimée de celui-ci, n'affecte pas la validité de la mise en demeure Paris 19 mai 2023. La validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, Cassation civile 2, 11 mai 2023. Le défaut de réception effective par le destinataire de la mise en demeure qui lui était été adressé par lettre recommandée avec AR n'affecte pas la validité de celle-ci, cassation civile 2, 11 mai 2023. Les deux mises en demeure notifiées par l'URSAF à la SAS suite au contrôle portent les mentions suivantes. Dans le cadre motif de mise en recouvrement de points contrôle chef de redressement notifié par lettre d'observation du 6 août 2019, article r 24359 du Code de la Sécurité sociale, dans le cadre nature des cotisations de points régime général, les mises en demeure font dès lors expressément référence à la lettre d'observation. Néanmoins, les montants réclamés au titre du redressement ne portent pas exclusivement sur des cotisations du régime général, mais également sur le versement transport, alors que les mises en demeure ne comportent aucune référence au versement transport. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que les mises en demeure n'informent pas suffisamment le cotisant sur la nature des cotisations réclamées, ont annulé les dix mises en demeure et les redressements y afférents et ont condamné l'Ursaf à restituer à SAS les montants déjà versés. Nancy, 2 mai 2023. Il résulte que la mise en demeure doit expressément préciser que le cotisant doit s'acquitter des sommes dues dans le délai d'un mois, A défaut de préciser expressément ce délai, la mise en demeure ne respecte pas les prescriptions substantielles de l'article L 244 du Code de la sécurité sociale et doit être considérée comme nulle. Amiens, 2 mai 2023. Commission de Cour amiable au terme de l'article R 142-18 du Code de la Sécurité sociale, le Tribunal des affaires de Sécurité sociale est saisi après l'accomplissement le cas échéant de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre par simple lettre, simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R 142-6. L'étendue de la saisine de la commission de cour amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission. La commission de cour amiable de l'organisme social est saisie de la contestation portant sur le bien fondé d'un redressement dans son intégralité, même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs de redressement. Ce n'est que lorsque le requérant a limité son recours sur certains chefs de redressement devant la CRA que ces derniers ne peuvent plus par la suite être contestés utilement. En l'espèce, le 22 mars 2011, la société a formé un recours amiable tendant à obtenir l'annulation de certains chefs de redressement ainsi que la remise des majorations de retard, son courrier mentionnant. La société demande à votre commission d'annuler l'intégralité des points de redressement contestés par la présence à titre subsidiaire. La société demande à votre commission une remise des majorations de retard de 10%. La société est donc fondée à soutenir tout moyen tendant à obtenir l'annulation des chefs de redressement, y compris les moyens non soumis préalablement à la commission de recours amiable Paris 26 mai 2023 ». Il ne peut être considéré que par la seule mention du montant total du redressement, soit 12 214 euros dans le courrier de saisine de la CRA, la société est entendue contester l'ensemble des chefs de redressement, dès lors qu'elle ne fait ni référence au chef de redressement numéro 4 et 5, ni au caractère justifié des frais professionnels que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations. L'argumentation de la requérante ne portait en effet que sur l'existence de la qualité de salarié de M. N., la commission de recours à n'a donc pas été saisie d'une contestation des chefs de redressement numéros 4 et 5 dans le délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure. La contestation de ceci devant la juridiction de la sécurité sociale étant dès lors irrecevable. Orléans 2 mai 2023. Contrainte. La saisine de la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure n'est pas de nature à empêcher l'oursal de délivrer régulièrement une contrainte laquelle est en droit de se préserver contre la prescription, ni de justifier une nullité de la dite contrainte. Paris 26 mai 2023. Le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la CRA peut à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci contester la régularité de la procédure et à le bien fondé des causes de la Contrainte, de sorte que monsieur k est en droit de contester la contrainte bordeaux 11 mai 2023 travail dissimulé la lettre d'observation mentionne qu'elle intervient suite à un contrôle opéré dans le cadre des articles l 8221-1 et l 8221-2 du code du travail soit dans le cadre de la recherche d'infractions de travail dissimulé, l'audition M. N était donc soumise aux exigences de forme de l'article L 8271-6-1 du Code du travail et non pas à celle de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale et pouvait par la suite se dérouler dans n'importe quel lieu Nîmes 16 mai 2023. Voilà, nous nous reverrons le mois prochain pour de nouvelles, pour de nouveaux, de nouvelles décisions, nouveaux arrêts, effectivement, tant des juges du fond que de la Cour de cassation. A bientôt, au revoir. -Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.